0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la
1: aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Bueno, eh, ya estamos iniciando la reunión de hoy. Eh, es 11 de agosto y el tema mm, es... Eh, las constelaciones familiares, cómo se interactúan o cómo afectan el desarrollo emocional y la pareja de las personas. Mm. A veces eh, nosotros mismos podemos bloquear o evitar que... Es simplemente que tengamos una relación de pareja o que tengamos algo que eh, nos corresponda, porque no sabemos expresar afecto, porque puede venir de, de, desde nuestros padres, eh, eh, que nos han enseñado eso porque ellos mismos lo han heredado de los abuelos. Y esto se puede representar en, en una parte física y en una parte de comportamiento, que es lo que hoy vamos a ver con María Teresa, en cómo es esa relación entre la afectación emocional eh, ligada a esa herencia o a esa linealidad. Una de las cosas que, digamos, que hay que tener en cuenta es que hay una relación, eso se los he repetido varias veces, uh, que es las mujeres hacen su imagen de pareja de afecto con el padre y, la, y los hombres con la madre y en esas constelaciones eh, digamos hay una una directa o, o gran influencia con respecto a esa digamos a ese origen y mm, en el amor, digamos que se tienen varios aspectos. Eh, también se puede hacer la analogía entre padre y madre, el dar y el recibir. Muchas veces nosotros no sabemos recibir, es lo más común de por sí, que no sabemos recibir afecto. Eh, pueden, podemos tener reacciones, eh, lo que yo diría alérgicas o reacciones bastante... Mm, no, no iría agresivas, pero sí contundentes cuando alguien nos quiere expresar afecto. Eh, todo aquello porque simplemente no lo hemos aprendido o no lo tenemos dentro de nuestro espacio. Entonces, esa es una de las, digamos, eh, dinámicas que hoy María Teresa nos va a contar con respecto al recibir el afecto. Al recibir el afecto, casi siempre estamos ligados a la parte izquierda del cuerpo está ligado un poco a la parte a la primera relación, que es la parte de la madre. Uh, y es muchas veces cuando nosotros eh, nos negamos esa intimidad o esa unión. Ya nos había hablado María Teresa sobre cuando se nos es negado en la leche materna o se nos es negado el calor materno o hay una, diríamos, una... Eh, depresión o un problema en la gestación y en, y en el parto de, del bebé. Cuando nosotros, eh, digamos, eh, aprendemos a recibir casualmente, también está ligado a la parte económica, que era lo que hemos visto en la, en la reunión anterior. Ahora, mmm, viene la parte del dar. Eh, también eh, hay personas que no saben dar eh, o que dan demasiado. Y, uh, y lo dan, digamos, no desde una parte auténtica, sino lo dan por miedo o lo dan por suplir algo. Que hay personas que se sienten también culpables de recibir porque pues la confianza o el merecimiento también se ve afectado en esa eh, relación de lo que es el recibir eh, el afecto. Y el dar eh, está ligado un poco a la parte masculina, a la parte derecha del cuerpo. Y yes, uh, es esto, estos dolores o estos, estos síntomas que ahorita María Teresa uh, nos explicará un poquito más a fondo de cómo, eh, digamos, podemos dar. Y el dar muchas veces no es dar eh, o suplir, eh, es dar por suplir, sino es dar eh, por, uh, yo diría, por. Uh, por irradiar o por calentar, o no sé cómo explicarlo ahorita, las palabras se me van, pero es eh, dar por una sinceridad eh, total y casi siempre cuando uno da eh, con esa forma auténtica, el resultado eh, a la persona receptora es algo que le sirve. ¿Por qué? Porque a veces nosotros por ego o por que pensamos que la otra persona no es capaz que la otra persona no puede, damos eh, un soporte o damos una solución en el momento que la persona no está eh, preparado para, para recibirlo, o no está, eh, digamos, eh, en la capacidad de entender lo que se le está dando. Por eso hay personas que dan y dan, pero... Eh, dan desde suplir un ego propio o dan desde suplir un miedo propio y esas son como las bases que tenemos para, para el día de hoy Grace, ¿tú sabes qué son constelaciones familiares?
0: Eh, uh, no, no no sé creo que lo relaciono con la
2: familia del de, de sí. universo
1: sí, sobre todo yo lo digo en un ejemplo básico lo que me enseñó mal mi abuelo a mi papá me lo hereda a mí y cuando mi abuelo y mi papá me han heredado cosas mal, eh, yo generalmente estoy mal en esa parte porque no tengo algo donde, digamos, compararlo, donde eh, volverlo real. Entonces, esos defecticos o esos eh, problemillas se pueden heredar de nuestra familia, de nuestros padres, abuelos, y muchas veces esos problemillas nos afectan en cómo eh, generamos las relaciones, eh, digamos, emocionales o las relaciones del dar y recibir de la pareja como tal. ¿Vale, Grace? Entonces, eh, bienvenida, Grace. Y qué bueno que volviste por acá. Y, y qué bueno que, pues que, oigas, no se te olvide que ahora aquí en Clubhouse eh, se pueden ver todas las, o se pueden oír, perdón, todas las grabaciones anteriores en el perfil y que en Spotify, en Rafa Guarín, siento una claridencia, están todas las reuniones, eh, incluso en las antiguas, cuando tú estabas, ¿vale?
2: Gracias, Rafa, está bien. Ahora las voy a estar escuchando, que tengo bastante tiempo, hasta la próxima semana.
1: Y Uy, qué bueno.
2: <risa> una consulta más. Eh, me comentas de que esto es como que eh, son de familias en cuanto a las emociones. Eh, y eso hay
0: manera de. Eh, pre, no más que prevenirlas, sino de
2: tomarlas así como que a pecho Para que sí. eso sea una lección aprendida y eso no vuelva a pasar Ya sea para mis hijos, aunque no tengo todavía, pero algo así Eso,
1: eso, exactamente, eso es lo que estamos haciendo con María Teresa María Teresa es mi hermana que está aquí Y llevamos creo que ya casi un mes o más de un mes eh, Hablando sobre la constelación Y como María Teresa es muy pila con ese tema eh, no solo nos dio una generalidad de la, de la, de la constelación, sino nos, nos lo ha dado detallado. Y en un momento comenzamos a hablar cómo eh, se relaciona con la parte económica, con la parte de la salud. Y hoy toca con la parte de la pareja. Entonces, aquí en el perfil, tanto de ella como en el mío, los ves los anteriores. Y ahí vas a poder oír, eh, yo pienso que varias horas de de qué es y cómo se solucionan las constelaciones familiares, ¿vale?
2: Gracias, Rafa. Muchas gracias, María.
1: Bueno, un abrazo. Bueno, hola, no, María Hola, Linda, ¿cómo vas?
0: Bien, bien. Ven, te cuento. Yo no sé si yo entendí mal, porque Ajá. yo pensé que hoy era hacer ya el, el o sea, concluir abundancia ah, y sí, hacer claro. ejercicio para sanar y en la próxima si ¿sí pareja,
1: no sé. Pues, eh, como tú quieras, Teres, si acaso nos cuentas eh, cómo es la, hacemos la, la meditación, concluimos eh, eh, abundancia, y nos das un preámbulo al final de, de pareja, porque, pues, muchos de ellos eh, nos han dicho que la pareja los tiene en curiosidad nos tienen ascuas. yo sé que la próxima semana seguiremos, sería el, el continuar de, de pareja, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, bueno lo que no sé es si alcanzamos
1: pues eh, bueno. Tere, a la hora paramos y, y seguimos en el próximo jueves, lo bueno es que bueno. aquí están las grabaciones todas tuyas, ¿listo? Bueno, perfecto
0: bueno, entonces hoy para concluir ya lo que es abundancia, primero, porque yo creo que esa es importante para todos, entonces eh, están las tres, cumplirla, en, en casi en todos los aspectos es cumplir las tres grandes leyes del amor. Entonces está el primero, que dijimos, el equilibrio entre el dar y el recibir. Y dijimos que la abundancia viene del de reconocimiento, del
3: de agradecimiento a la vida y a recibir todo como es. Pero sobre todo a
0: recibir la madre. Recibir la madre tal como fue la madre eh, Así nosotros pensemos que haya sido bueno, malo. Ella dio lo mejor de sí con las únicas herramientas que tenía. Pero lo más importante es cumpliendo un plan del alma que nosotros había, cumpliendo ese acuerdo de almas, cuando nosotros venimos a, a tomar la vida, escogemos esa alma familiar y escogemos esos padres, por, para nuestro aprendizaje de vida y para lograr sanar lo que nos falta. Y escogimos unos padres en un momento determinado, de una manera determinada, y todo está en una forma perfecta. Así que, de todas formas, aunque no entendamos eh, completamente a la persona, es importante entender que fue... Así como nosotros somos únicos, perfectos, y estamos en cada momento manifestando lo mejor de ese momento, igual nuestra madre era la que nosotros necesitábamos, la que nosotros elegimos. Entonces, recibir a la madre es recibirla tal cual y agradecer todo como es. No solo agradecer lo bueno, lo que no nos gusta, Agradecer también lo que no nos gustó, porque recordemos que nosotros estamos aprendiendo desde esa polaridad, polaridad de positivo, negativo, claro, oscuro, en fin, y generalmente lo que más nos duele, lo que no nos gusta, es precisamente parte de nuestra sombra, es lo que nosotros Vinimos a aprender. Eh, un ejemplo: si llega alguien agresivo y, y a una reunión e insulta, los que no están aprendiendo sobre la agresión ni se dan cuenta. Eh, dirán si sí, ese tipo está loco, si sí, llegó gritando. O sea, no, no sienten la agresión, pero el que está aprendiendo sobre la agresión sí se va a sentir agredido, va a sentir que es personal y se va a poner mal. Entonces, todo el estímulo que nos llega del exterior no tiene una carga. Nosotros le damos esa carga y nosotros lo recibimos de una manera u otra. Entonces, eh, eh, en la vida también agradecer nos las personas que están en nuestra vida no solamente las personas que nos gustan sino también las que no nos gustan porque muchas veces las que no nos gustan son esos maestros que nos están mostrando esa parte oscura que no hemos trabajado en nosotros y es importante eh, para que logremos ese cambio mmm, Entender que todo está dentro de un plan perfecto y agradecer a todos como son. Eh, el segundo, eh, la pertenencia en, en abundancia es importantísimo eh, que, que no haya excluidos. Todo excluido de la familia se puede expresar en las siguientes generaciones excluyendo áreas de nuestras vidas, incluyendo la abundancia. Pero, ¿qué sucede? No solamente se excluye, digamos, sí, las personas que, que no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, en la abundancia es muy importante, a veces cuando la madre se quedó en el hogar, se excluyó la madre de la abundancia, o sea, no se entendió que para que llegara la abundancia a esa casa fue necesario repartir roles, y ella estuvo al frente de la casa, al frente de los hijos, y el hombre pudo estar enfrente de la parte económica. Si no, no hubiera sido posible. Entonces es importante poner a papá y a mamá en igualdad de condiciones y reconocer que aunque ambos tuvieron roles diferentes, la abundancia viene de los dos. Eh, la otra cosa, cuando deseamos, en el caso de padres, o sea, todos ante un proceso emocional eh, fuerte, quedamos congelados en el tiempo en esa edad. Nosotros podemos tener 60 años, pero hay dentro de nosotros unos niños adoloridos de 4 años, de 6 años, de 10 años, con determinados aprendizajes. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de, por ejemplo, padres o madres que en un momento... Eh, en algunas áreas tienen cuatro años, seis años, siete años, y nosotros tomamos el puesto de padre o de madre, en ese momento, si yo ocupo ese lugar, no estoy eh, respetando la tercera ley, que es la ley de la jerarquía. Y no estoy viendo a mis padres, porque los, los puse en el puesto de mis hijos entonces es necesario volver a colocar a cada uno en su puesto, reconocer el, eh, cada uno. La abundancia, decíamos, sobre todo viene de la madre, el dinero es de la madre, el padre da la fuerza de la vida, da mm, eh, ¿cómo, cómo? a ver eh, la capacidad de triunfar, de... Esa seguridad, eh, lo que me da a mí el triunfar en una carrera o algo, pero en sí la abundancia y el dinero son energías que vienen de la madre. Entonces, ya con, con este orden, no sé si ahí hay alguna pregunta para que
3: pasemos a hacer el ejercicio. ¿Rafa?
1: Ay, ya voy, tete, es que estaba subiendo. Yo sí, tengo
2: una pregunta, este, no. porque, bueno, el trabajo de aceptación, de complementación de papá, mamá, hay que hacerlo, hay que saber comprender su infancia, saber que dieron lo mejor desde su percepción de vida y demás. Eh, cuando, cuando he escuchado, bueno, mi psicóloga siempre me dice que... Eh, como trates a mamá, la vida te va a tratar. Y es
3: cierto. Esa es la pregunta. Sí, la, la
0: madre, o sea, el primer amor que nosotros conocemos desde el vientre es la madre. Aprendemos lo que es el amor, lo que son las emociones, recordemos que en nuestros primeros años estamos en un aprendizaje netamente emocional y ese aprendizaje viene de las emociones, bueno, de los padres, pero sobre todo de la madre, porque estando en el vientre son las primeras a través de las emociones de la madre estamos recibiendo la primera información de qué es el mundo, quién soy yo. ¿Qué eh, eh, represento para la familia? ¿Así ella está equivocada o no? Eh, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, sí, nuestra relación con el mundo, nuestras relaciones afectivas sí están influenciadas bastante con la madre, obviamente el padre también. Y sanar a la madre es importante. Ahora, no quiere decir, o sea, las madres, como todos los seres, tenemos nuestra luz y nuestra sombra, y hay madres muy nocivas, hay madres destructoras, y entonces, eh, tomar a la madre es, ok, la acepto tal como fue, reconozco, eh, Sé que ella me amó de la única manera. No fui responsable del amor que me dio la mamá, porque eso es importante. A veces el niño siente que la mamá no lo ama porque él no es adecuado. Y es importante entender que si hubo algún problema en la relación con el, la madre, no era culpa del niño. Pero también, es decir, tomar a la madre tal como fue, y en el momento en que esa relación nos sea destructiva, decimos, te, te recibo, o sea, Helinger decía,
3: te recibo, te honro, pero por mi bien me aparto. ¿Sí?
1: Listo. Silvi te va a hacer otra pregunta. Hola, Silvi.
4: Hola, mi Hola a todos, María, Grace, Maris y todo el mundo abajo María, tengo una, una pregunta que siempre se me queda en el tintero cuando hablan de este tema y es, eh, en el caso ya cuando los padres eh, eh, crecen ¿no? y, y se ponen mayores y uno debe hacerse responsable de ellos cuidarlos porque están enfermitos y empezar a tomar decisiones sobre ellos eh, ¿qué sucede ahí con el orden jerárquico en ese caso?
3: Sí,
0: eh, o sea, uno, como esa igualdad entre el dar y el recibir, uno recibió de ellos la vida, recibió los cuidados, recibió el amor, la contención, en fin. Y durante el proceso de la vida llega el momento en que ya uno sale, o sea, cuando uno está pequeño, eh, recibe. Y recibe sin sin ninguna responsabilidad y recibe sin juzgar y recibe todo lo que le dan. Pero ya cuando llega a la adolescencia empieza uno a a pasar como el tamizaje y en la etapa adulta ya se recibió toda la base y en ese momento mmm, ya empieza eh, la jerarquía a cambiar y cuando ya ellos están mayores necesitan el cuidado de los hijos. En ese momento cambia, eh, digamos, y también eh, se dice que, por ejemplo, en la jerarquía, las, digamos, uno tiene una primera pareja. Con esa pareja uno tiene X hijos. En ese momento... Por jerarquía, el papá es el primero, sigue la mamá y siguen los hijos. ¿Pero qué pasa? Eh, después, esa pareja se rompe y viene otra pareja, tiene otros hijos. En ese momento, tiene más importancia la pareja actual. Pero hay que honrar a la pareja anterior y agradecerle que dio el espacio para que llegara la nueva pareja. Entonces es un poco en los padres, se toma a los padres, se honra a los padres, pero ya cuando llega la, la tercera edad, cuando están enfermitos, uno pasa a cuidar de ellos. O sea, si hay que, Alzheimer, pues o sea, con
4: más de... ¿Verdad? Con el orden jerárquico. Ahí está bien que nosotros nos hagamos cargo de nuestros papás aunque a veces ellos se portan así como nenitos. <ríe> lo pregunto por, por eso, ¿no? O sea, es la. Claro, por, porque ya se
0: invierte y ya el rol cambia y ya la es más. O sea, ya mm, lo que decían en el caso de las parejas, la la jerarquía se pasa a la nueva. Entonces, por ejemplo, si tú ahora estás cuidando de ese hogar, de esa familia, ya la jerarquía se pasa a tu pareja,
3: a ti, y los padres están a tu cuidado.
4: Super, María, gracias.
1: Bueno. Tere, otra pregunta. Es que ya eh, me pregunta Sandra, cuando uno es adoptado, eh, ¿cómo maneja la relación jerárquica o la relación eh, económica con, con los padres?
0: Sí. Es importante, clave, y hoy precisamente tuve una, una constelación familiar en donde la tatarabuela fue dada en adopción. O sea, eh, la no, la bisabuela, la tatarabuela, era una condesa en España, bueno, puedo decir porque no digo nombres, y tuvo un embarazo con alguien que no era de la realeza, y había que ocultarlo totalmente, y esa niña fue dada en adopción a otra, a una pareja. Esa pareja la crió, y esa niña formó parte de la nueva familia, porque la anterior era una familia de abolengos, de que no, y ahí no tuvo cabida la niña. Y estábamos viendo precisamente abundancia, y yo no sabía la historia, pero cuando buscamos la causa, estaba el no, el haber excluido a esa madre condesa por porque, pues, o sea, en esa familia se juzgó como que esa madre abandonó a esa niña y, y fue criado por otro. Y no, es importantísimo. Primero, reconocer la madre biológica, reconocer quién nos dio la vida. ¿Qué es ser padre? Padre es el que da la vida y cumple su función con darla. Entonces, agradezco la vida a quien me la dio. No juzgo, no culpo, porque ellos son los grandes y no sé los motivos que en un momento hicieron que esa persona me diera en adopción a los nuevos. Y generalmente lo hacen por el bien de uno, generalmente es una persona que, que, que está muy mal, que no tiene la parte económica, o que está enfermo, o que, bueno, infinidad de causas que hacen que esa persona dé su hijo en adopción. Entonces, primero eh, reconocemos los padres biológicos y de, que nos dieron la vida y después los padres adoptivos, quienes nos dieron el amor, la contención y los cuidados para que esa vida
3: pudiera seguir. ¿De acuerdo?
1: De acuerdo, Tete. Igual creo que ya le contestaste la pregunta implícita que Wilmar hizo ahí. Entonces, si quieres, continuemos. Tete.
0: Bueno, entonces vamos a hacer eh, un ejercicio. Yo les pido que mmm, vamos a tomar un objeto que nos llame la atención y que lo asociemos a abundancia. Tomemos un objeto que esté por ahí. A dinero, vamos a ver si ese objeto nos representa el dinero, la abundancia. Si queremos otro que nos represente el éxito laboral, el éxito laboral viene de padre, pero la abundancia el dinero de madre. Entonces, pues bueno, eh, vamos a coger ese objeto
3: y lo vamos a colocar enfrente de nosotros, ¿de acuerdo? ¿Listos? Listos. Bueno.
0: Entonces vamos primero a cerrar los ojos y vamos a respirar. Tomamos aire y reconocemos que ese aire es la energía de vida, es la energía de oxígeno que nos permite estar vivos, que nos permite respirar tomamos ese aire y vamos a tomar
3: también ese sol que hay en este momento y tomamos la en energía de
0: una mañana soleado, tomamos ese sol
3: y vamos respirando. Vamos viendo cómo esa energía entra en los
0: pulmones, como un color brillante y nos llena de fuerza. Nos llena de calor, nos expande y vamos a llevarla al corazón.
3: Llevamos esa luz al corazón y en el corazón... Nuestro corazón se empieza a
0: llenar con esa luz, con ese gozo de vivir, con esa fuerza
3: de la vida y con el amor. Enviamos primero esa
0: luz desde el corazón por las arterias a cada
3: célula de nuestro cuerpo y vamos a agradecer cada átomo como si
0: pudiéramos llenarlo de amor, de reconocimiento. Por su infinito servicio, cada átomo se une con otros para formar sustancias, se une con otras sustancias para formar células. Y esas células, que son seres vivos con propósito, con misión, con memoria, con información, vamos a abrazarlas, a sonreírlas y vamos a agradecerle que cada una está cumpliendo su destino, su propósito para formar los órganos. Agradecemos a todos los órganos que están cumpliendo su función para que tengamos la vida. Y ahora vamos a ver nuestro cuerpo lleno de luz. Reconocemos, agradecemos el cuerpo y llevamos la luz si hay algún sitio que nos duele o nos molesta, lo iluminamos. Y construimos nuestro cuerpo de luz, de armonía, de amor y habitamos en él. Somos esa
3: esencia habitando ese cuerpo. Y ahora nos colocamos enfrente, ya
0: con ese cuerpo de luz, enfrente de nuestras relaciones. Y vamos a agradecer a todas las personas con las cuales nos relacionamos, vamos a agradecer a la familia, a los seres que amamos, a nuestros amigos por sus cuidados, por su amor, por su alegría y también y sobre todo vamos a agradecer a los enemigos, a los que nos han hecho daño. Vamos a decirle, mi alma y tu alma, decidieron encontrarse para vivir esa experiencia para mi aprendizaje de vida. Y vamos a buscar un momento doloroso que hayamos vivido con alguien.
3: Ponemos a ese alguien enfrente y vamos a decirle gracias.
0: Y vamos a buscar ¿Por qué mi alma eligió ese momento? ¿Qué aprendí? ¿En qué me fortalecí?
3: ¿En qué crecí después de ese momento duro? Y agradecemos. Y reconocemos que a raíz de ese momento doloroso, hubo un cambio en nosotros. Y ahora vamos a agradecer al planeta, vamos a agradecer al aire, al agua. Agradecemos los alimentos. Agradecemos
0: a todas las personas que intervienen en nuestro bienestar.
3: Agradecemos tener un sitio donde dormir. Agradecemos tener agua para bañarnos,
0: para beber. Agradecemos Tener una función, una función, un trabajo que nos permite intercambiar esa energía, estar en equilibrio del dar y recibir con el universo. Y nos colocamos ante el plan, el universo, y abrimos el corazón. Decimos gracias, gracias por todo lo que estamos recibiendo en cada momento. Me abro a la abundancia. Y ahora vamos a tomar el objeto que nos representa la abundancia. Vamos a mirarlo. Y vamos simplemente a leer en nuestro cuerpo. ¿Qué emoción hay alrededor de ese
3: objeto? Ese objeto, vamos a ver, primero, el dinero. Vamos a pararnos enfrente del dinero y vamos a sentir qué siente el cuerpo. Siento que es bueno, siento que lo merezco,
0: siento que está bien. ¿O hay algún aprendizaje que debo cambiar?
3: ¿Hay alguna culpa en mi familia que debo reconocer? Y vamos a poner enfrente a todos nuestros ancestros femeninos y a todos nuestros ancestros masculinos y colocamos la abundancia en qué momento esa abundancia nos llega a nosotros vamos a ver si viene
0: por línea femenina, por línea masculina. Si viene por línea femenina, nos vamos para ver si viene de una, dos, tres, cuatro generaciones, cinco. Cuando sintamos que el número nos resuena, uno, dos, tres, vamos a colocar a ese abuelo o
3: tatarabuelo enfrente de nosotros y a esa tatarabuela. Vamos a observar y les decimos gracias, gracias por la vida. Recibo de ti la energía ancestral corregida, sana y libre. Y recibo el derecho a la abundancia. Sé que tuviste un destino duro.
0: Y vamos a decirle lo que creemos, que no fue visto. Vamos a decir, hoy veo tu sufrimiento, veo lo que pasó, veo que no fuiste tenida en cuenta,
3: veo que te excluyeron, veo que no tuviste esa igualdad entre el dar y el recibir. Vamos a mirar. ¿Qué hubo en ese momento? Y vamos a decirle,
0: hoy entiendo que será el aprendizaje de tu
3: alma y te honro. No te juzgo, no te culpo, Veo tu dolor y lo sano
0: en mi corazón. Me hago responsable de sanar
3: en mí todos los aprendizajes o limitaciones que haya dejado esa experiencia en el alma familiar. Y observamos a ese ancestro, cómo se va llenando de luz, cómo el alma familiar lo mira, reconoce. su esencia. Lo vemos, lo honramos, lo iluminamos. Y
0: desde ese ancestro vemos cómo desde ese corazón lleno de luz empieza a pasar luz. Y vamos a ver como un gran cristal
3: plateado que sale de ese corazón y empieza a pasarlo de madre a hijo, de madre a hijo y también de padre a hijo. hasta que vemos a todos
0: los ancestros iluminados y vemos cómo nuestra madre
3: nos pasa ese cristal plateado, que es la abundancia, y la recibimos de la madre y la llevamos al corazón.
0: Recibimos del Padre un cristal dorado que es la fuerza de la vida, la fuerza,
3: el éxito, la prosperidad y lo recibimos y lo llevamos al corazón y agradecemos, decimos estoy en el lugar perfecto. Tengo todo lo que necesito para mi aprendizaje de vida. Recibo la abundancia. Gracias.
0: Si sentimos que al recibir la abundancia hay miedo,
3: vamos a buscar en nosotros, en el lado estómago, ¿Qué miedo nos surge? ¿Qué pasa si somos abundantes? ¿Nos juzgamos? Quizás no vamos a ser tan aceptados. Quizás tenemos miedo de perder el cuidado de alguien. Pero con este cristal plateado y dorado en el corazón, decimos, recibo la salud, el amor, la abundancia y la plenitud en la vida.
0: Tomamos esos dos cristales y los dejamos en el corazón y nos disponemos a
3: respirar, abrir los ojos y a volver acá. ¿Cómo les fue?
1: Muy bien, Tere, muy bien, muy, muy bonito.
2: Tere, gracias, yo me quedé dormida y cuando dijiste que los cristales los recibía en el pecho, sentí, sentí una emoción de felicidad, gracias, gracias, gracias. Gracias, bueno,
0: eh, y esto lo podemos hacer muchas veces, es agradecer y, y desde el agradecimiento viene la abundancia. Bueno, entonces, a petición, hoy vamos a ver pareja, ¿no? Eh, listo. Entonces, en constelación familiar, bueno, la pareja es importantísima, eh, pero vemos nosotros que cada pareja es un mundo, cada pareja es un caso particular. No hay modelos estándar de que la pareja perfecta es X. No. En cada época, cada sociedad, cada familia tiene sus propios órdenes, pero también sus propios desórdenes. Y esos desórdenes son establecidos como normales. Cuando yo ingreso al alma familiar,
3: esos desórdenes quedan los recibo. La vivencia de pareja es, un, es un,
0: un espejo de los conflictos sin resolver de ambas personas y de las interferencias de sus sistemas familiares. Nosotros aprendemos lo que es el amor de pareja desde la concepción y Después lo único que vamos a hacer es repetir esa forma de amar que aprendimos en el momento de la niñez, cuando solo recibíamos. ¿Y qué sucede? En el momento en que yo me uno con una pareja, pareja viene de par, de igualdad entre el dar y el recibir, uno mi pasado con su pasado. Y mi alma familiar se une con el alma familiar y per, ya entro a cumplir el destino de esa nueva alma familiar que lleva la unión de las dos familias. <coughs> con lo cual, esto es, para mí, es, 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 es muy grande y, y muy miedoso, ¿no? Porque el destino de mi pareja se va a unir al mío. Y yo, mis hijos van a repetir los destinos de los tatarabuelos, los abuelos, los primos, de esa persona con la que yo estoy teniendo esa relación de pareja. Y yo también me hago... For, cuando entro en la familia inmediatamente recibo ese legado entonces es, es, es algo eh, para mí muy fuerte bueno ¿cuáles son los pilares de la relación de pareja en constelación? son el amor la igualdad entre el dar y recibir la sexualidad la intimidad
3: y la convivencia. Entonces, eh, en la relación de pareja
0: hay más de dos personas. Pensamos que estoy solamente mi pareja y yo, y no. Están los padres, los abuelos, los primos, están... Las parejas anteriores, los padres de las parejas anteriores, están las personas con las que no hemos hecho el duelo, esos dolores que no hemos sanado de personas anteriores, están en el
3: mismo cajón. Están todos esos duelos de, de bueno, de todas las familias, están los hijos y para poder
0: ingresar para poder entrar como pareja con el pie derecho digamos lo primero es que debemos honrar el pasado es importante honrarlo verlo sin juzgar, sin culpar ver lo que pasó como pasó y ahí ya podemos despedirlo entender que ese fue el destino de esta
3: persona verlo y decir, yo no lo repito ni lo reparo. Eh, entender que si yo
0: soy la pareja actual, debo honrar a todas las personas que estuvieron antes, que merecen respeto, pero que además construyeron ese cuerpo emocional de la persona con la que yo estoy compartiendo. Yo soy la pareja actual, pero no soy ni la mejor. Soy diferente, soy la última. Con cada una, él cumplió un plan del alma, cumplió un propósito. Y conmigo también nos unimos con otra persona para sanar, para Sanar esas sombras que tenemos. Entonces vamos a ver los diferentes pilares. El primer pilar que es el amor. El amor lleva a la aceptación incondicional del otro tal como es. Te tomo tal como es y como eres y gracias por ser como eres. Si yo no tomo al otro como
3: es, no lo quiero. Simplemente... Tengo, quiero,
0: o sea, tengo una imagen, un sueño de lo que es el amor, pero no quiero a esa persona. Esto se llaman amores asesinos cuando yo digo, yo quiero a mi pareja, pero no me gustan sus amigos, no me gusta cómo viste, no me gusta cómo habla, no me gusta sus afecciones, no me gusta
3: entonces no me gusta, entonces es más fácil reconocer no tengo amor y
0: tomar a otra persona, honrarlo, decir, bueno, yo agradezco porque mi alma y tu alma se encontraron para sanar algo, aunque sea para reconocer qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero y seguir adelante. Bueno, a ver, eh, lo que deseamos aquí, nosotros aprendemos el amor desde la concepción y repetimos esa única forma de amar que conocimos, es que no conocimos otra y si hubo algo en la niñez que hizo que ese flujo de amor se interrumpiera hacia el padre o hacia la madre, cuando lo da la pareja también estará interrumpido. Todo lo que nos separe del amor incondicional a los padres se interpondrá entre nosotros y los demás. Y
3: repetiremos la única forma de amar que tuvimos eh, en los primeros años si no la sanamos.
0: Entonces tenemos que sanar esa relación esos primeros siete años, donde hubo quizás abandono, puede haber agresión, hubo rechazo, hubo injusticia, todo esto lo tenemos que sanar con el padre o con la madre, porque si no seguiremos repitiendo la única forma de amar que aprendimos. Con personas diferentes pero las otras personas simplemente van a servirme de espejo para mostrarme ese dolor que tengo seguramente desde, puede ser desde el vientre. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos dos etapas de amor. En la primera etapa es el enamoramiento. En el enamoramiento vemos el príncipe azul, pero efectivamente un príncipe de los cuentos de hadas. Entonces, ¿qué sucede? Que a esa persona le damos todas las características y todas las cualidades para que esa persona nos sane nuestras necesidades inconscientes. Esas necesidades inconscientes pueden ser de aceptación, de seguridad, de contención, de, de no abandono. Todo lo que nos faltó lo buscamos en esa persona y decimos el amor es ciego porque no estoy viendo a la otra persona, estoy viendo proyectado la solución de mis necesidades inconscientes. Generalmente se busca una proyección de la madre, no de la madre real que tuvimos, sino de la madre ideal en nuestra pareja. Se busca en la pareja lo que la madre no me dio o el padre. Y cómo nos relacionamos por correspondencia. Si tuve abandono, por ejemplo, de la madre o agresión de la madre o del padre,
3: voy a buscar esa relación para poder, esa
0: relación donde haya la agresión para poder sanar esa agresión que recibí de la madre. Entonces, ¿qué pasa? El enamoramiento, ese amor ciego en donde simplemente estoy proyectando mis necesidades, viene de esa necesidad del alma familiar, del sistema familiar para sanar o compensar eso que hizo que el amor no fluyera, ese proceso que se dio que hizo que la vida se estancara. Entonces buscamos compensar, o sea, el alma familiar nos nombra para lograr sanar eso que no se dio y que hizo que no fluyera el amor. Entonces, si fui abandonada, voy a buscar inconscientemente una persona que me abandone hasta que logre sanar ese abandono y entienda que yo no, o sea, no no recibo abandono, que el amor no es abandono, que el amor es presencia. Y en ese momento, cuando ya sano esto, no solamente sano, me sano yo, sino por eh, sano a todo el árbol familiar. Nosotros tenemos como... Mm, alma familiar, un destino en común. Por eso se repiten todos esos procesos dolorosos de una u otra manera para ser sanados. Pero también, como tenemos ese destino colectivo, cuando yo lo sano o otra persona lo sana, inmediatamente se empieza a sanar ese conflicto a nivel del árbol familiar. Recordemos que nuestro destino es colectivo, pero tenemos libre albedrío para vivir una experiencia, para sanarlo o no sanarlo. Fuimos elegidos para repetir algo que no, vi, no se vio en la familia, para eh, sanar mm, un desequilibrio, para Sanar una injusticia. Podemos decir, ah, no, yo no repito ni reparo, eso fue de ustedes, yo, a mí no me vengan con ese cuento. O puedo sanarlo en mí, hacer ese
3: proceso sagrado de sanarlo en mí. Y eso hace que inmediatamente
0: toda la familia se sane. Bueno. Viene esa primera etapa de enamoramiento que es ciego. Y después viene el amor a segunda vista. Entonces, Hellinger decía, en el amor a segunda vista, ya vamos, vamos a ver la persona tal como es, tan imperfecta como somos nosotros. Con los mismos errores, pero en correspondencia a nuestras necesidades de sanar. A ver si yo soy masoquista, me voy a conseguir un sadiquito, porque es lo que yo necesito sanar, tengo que ver que yo soy masoquista, y eso me lo va a mostrar el sadiquito, no me lo va a demostrar, no sé, el abandonador, el abandonador, pues le enseñará a la, a la abandonada, pero entonces, el amor a segunda vista, vemos la persona tal como es, tan imperfecto como nosotros, pero en correspondencia a nuestras necesidades de sanar. Si yo estoy viendo agresión en el otro, tengo que sanarla en mí. Si yo estoy viendo abandono en el otro, tengo que sanar ese abandono en mí. Si yo estoy viendo rechazo en el otro, tengo que buscar y sanar ese rechazo en mí. Cuando fui rechazada, cuando fui agredida, cuando fui abandonada en la pareja somos responsables del 50% de lo que acontece pero a nivel individual soy responsable el 100% porque todo lo que me sucede es elegido por mi alma para sanarme no me sucede nada que no me corresponda. O si aparece, no me duele, no lo veo o no está. Entonces, eh, en esto es importante. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. tiempo. Este fue un preámbulo de lo que es pareja.
1: Perfecto. ¿Cómo? ¿Les gustó? Eh, A mí me gustó. Me pareció muy chévere, María Tere. Muchas gracias. Ahí uh, voy a ver si hay algo pendiente. A uh, uh, tu que le gustó. Y uh, aquí hay deditos arriba. María Tere, muchas gracias por tu sala de hoy. Muchas uh, cosas que son una herramienta que sirven para que cada uno de nosotros estemos mucho mejor y vayamos creciendo y vayamos mejorando. Entonces, te doy un abrazo y muchas gracias. Tete. Ahora, eh, ya para continuar, es eh, comentarles que el próximo jueves, entonces continuaremos con la parte de la parte emocional ahí alcanzamos a hacer un poquito un antecedente que está al inicio de la grabación para digamos eh, tenerlo como referente y culminamos la parte de la abundancia la parte del dinero eh, digamos que con todas sus eh, variables y sobre todo con una meditación que eh, María Teré, pues, nos hizo. No sé si Rafa, haya...
2: yo, yo quiero, yo quiero agradecerles a los dos. De verdad, gracias, gracias, gracias por esta sala. Realmente me voy fascinada, es enriquecedora. Me parece que eh, el universo conspira siempre a favor nuestro para que todo se complemente de la forma que es porque si quieres una pareja consciente hay que integrar a papá y mamá y de verdad me voy sumamente agradecida con ustedes feliz súper feliz porque me siento más plena gracias gracias gracias
1: Muy linda muchas gracias a ti Marisa es con todo el gusto y uh, no sé si tú tengas que decir algo, María Teresa, o ya cerramos el día de hoy.
3: No, Rafa, aparte
0: de agradecerles este momento tan lindo con ustedes y ese corazón abierto que lo he sentido, muchas gracias.
1: Tan lindo, tete. entonces te mando un besito y, y a María Teresa, muchas gracias y nos estamos eh, reuniendo eh, en la próxima ocasión. Chao a todos.